0: Усім прывітання, з вами Зміцер Лукашук і мы распачынаем наш сённяшні стрым са студы і Єврорады, як звучайна обмерковываем падзею Беларусі і за яе межамі. Як мы вам и абяцалі з нашым анонсі, сёня з нами на сувязі еканаміст Ярослав Романчук. Добрый день, Ярослав! Доброго дня, прывітання, шановны ісподарства! Ярослав, давайте пачнем, можа быць, с этага так званага корупцыйнага скандала апошняга, які так uh, um, нечакана, na а раптоўна усплыў у Беларусі, які праякі і кіраўнік КДБ, і Лукашэнка хваліўся. Такое вот дзіўнае супадзенне, як мне падаецца, на фоне набліжэння чарговой электаральнай кампаніі, які яшчэмусць у Беларусі паранейшым называюць выбарамі, і чарговы карапуцыйны скандал. Гэта неяк звязана, усё ж такі ціне. Вы Выш чалавек даўна ў гэтым сочыце за коррупційными змаганнямі Лукашэнкі, гэтым вот змагаром з коррупціей у белым паліто. Гэта звязана саправды ціне.
1: Дэці, нагадаю, што было 94м годзе, 30 гадоў таму, там гэ, белая плямы, коррупцыя Лукашэнка на белым коне барацьбы з коррупцыяй. Памятаеце, там за вядро цвікаў Ён Шושкевіч, што там звольніў, карапуцнер быў. Дэці, ну, добра, адзін раз там можна было паверыць, там, што не можа быць, такі сапраўдны рыцар на вось барацьбы з коррупцыяй. Ну, але гэта паўтараецца кожны электаральны цыкл, кожны. І справа ў тым, чаму гэтаму чалавеку там нават 25-30% людзей веряць, што ён менавіта робіць барацьбу з карапцыяй, а не імітацыю. Таму што ўсё тое, што звязана з молочным, калінным, фінансавым, цементным, там фармацэўтычным, медыцынскім бізнесам гэта ўсё за сям'я, за ў Беларусі. Гэта вось тыя схемы, якія сёння мы бачым. это, ведаце, як э-э у э, такім маім улюбёвым мульціку Chicken Run пабег скуратніка, калі трэба пер э накарміць гэтых курэй, а потым як забіць іх і зарабіць грошы. Так я Лукашэнка, перша стварае такія схемы э прызначай тое, людзей, дае ім грошы. Яны там 5-7 гадоў, э, альбо 10 гадоў у залежнасці ад палітычных цыклаў кормяцца. Э, безумоўна, у беларускай такой масяродку, а ася, не, не можна не быць карапуцыянанерам, не можна быць проста чыстымі вы, выконвацці ўсе там літары закону. Таму КДБ, камітэт дзяржаўнага кантролю, служба бяспекі, МВД, прокуратура, усе яны маюць своих там падкантрольных, э, карап э камерсантаў. І вось, калі абвастраецца барацьба, альбо прыходзіць час палітычнай там э гэтага, яны кажуць: "Ну добра, з твых мы гэтага возьмем, з твых мы гэта возьмем", узгадняюцца з Лукашэнка і наперад. І таму вот тое, што мы бачым з малочкай, нічым не адрозніваецца прынцыпова над таго, што мы бачылі па цукру, па цэменту, па э, вось па памяташ, медыцынская мафія была, а сёння малочная мафія. Вот, та самая мафія, якая просто мае абсалютна э-э палітычны вось такія накіроныкі і не больш за таго. Гэта пра тое, што гэта і ёсць э прырода беларускага рэжыму, гэта не пра тое, што гэта а, там э-э начальнік добры, а выканаўцы просто там дрэнные, дурні або карапуцане. Гэта пра тое, што ў гэтай сістэме і інача працаваць нельга. Таму, я думаю, будуць там выроки, там глядзіш, там 50 людзей арыштуюць, 100 людзей І там месяц два ўсе будуць абмяркоўваць, як гэта дрэнна такія дырэктары, мы даверыў ім, а яны вось такія зрабілі. А да гэтага ёсць яшчэ адзін э добрае такое там технократычна э кэраўнічае пытанне. Лукашэнка абвявіў конкурс на тое, хто будзе крышаваць гэты бізнес альбо гэтае прадпрыемства на наступным палітычным цыклу. І вось тыя генералы, тыя чыноўнікі, тыя кантралёры, па сутнасці, сёння вы служыце перад Лукашэнкам, потым сказать то добра, гэтых мы пасадзілі, а цяпер яхай прайдуць на гэту кармавую базу нашай
0: людзі. То есть, атрымліваецца, што а, зараз, гайк бы так, я не ведаю там, новую крышу, умовна кажучы, а, надзіваюць на гэтай бізнасы?
1: Рэшэнне не, не надзеваець, адперш усё трэба дэмантаваць старую, зрабіць паглядзець, як хто, ну, гэтым дэмантажы прымае ўдзел, якія ресурсы выкладваюцца, а потым запрапанаваць там 5-10 прапаноў персанальных і потым крышавых інстыцыянальных, альбо гэта будзе КДБ, альбо будзе гэта МВД, прокуратура і сказаць: "Ну добра, вось тыя былі карміліся на гэтым, а цяпер ваша колі, нехай вы карміцеся". Гэта логіка кіравання Лукашэнкам он так робіць. Няма ў Беларусі прыватнага бізнесу, ёсць той бізнес, які э, тыя людзі, які выконваюць камерцыйнае даручэнне Лукашэнка, таму гэта прынцыпова не тыя олигархі, якія былі в Украіне, якія былі ў Казахстане, якія там кіравалі ўладай, а тут просто э, ёсць там ідэалагічная структура Лукашэнка, сілавыя структуры, а ёсць і структуры камерцыйна. Вось менавіта тыя людзі, якія сёння за кратамі, яны ўжо свой рэсу звычарпалі яны безумоўна будуць вязніцы а потым праз 2 3 гады калі там знібуць з них па э, десяткі э, там другойтре мільёнаў даляраў зароблены за тыя гады яны просто будуць кіраваць калхозамі альбо з'дуць
0: з краіны А ці ёсць нейкая логіка ў тым як выбіраецца отрасль якую будуць перад гэтым электаральным цыклам тресці.
1: А логіка такая ва, там такі stos папераў розных, і прыходзяць да Лукашэнка тыя розныя чалавекі, кожны разны з гэтага пачынаецца, і тут залежыць ад настрою Лукашэнка, ад таго, што ён там э, там рабіў з внуками, за сваім акружэннем, з дзяўчынамі, які ён навіны прачытаў. А потым калі, напрыклад, там нейкая там Галіна альбо некія прозвішча там прымялікаюць так мельчашаць, ну тады ён пападае в некую асаблівую папку. А Потым, калі ўжо яму падаецца, што там, напрыклад, ёсць сигналы нейкі ад свойх там яго партнёраў з Расіі, што там не дадаюць альбо там уже абнаглелі, кажуць. Тады вось гэта ўсе гэтыя такія чыннікі, яны э пры на вось э на з'яўляюцца пры прыняцці рашэння. Але нейкай такой логікі. Вось, ну, безമെна, калі б, напрыклад, было фармацэўтычна альбо медыцынская мафія, ну, не можа быць медыцынская мафія праз 2-3 гады. Ну, трэба тут паказаць, што уй добра працуюць, што яны вычысцілі гэту самую мафію, што добра запрацавала. Малочнае, з малочных скандалаў давно не было, там можа там 10-15 гадоў, таму вот самы час прыйшоў на менавіта гэты сектор.
0: Але мне вось дзіўна, калі ўсё ж такі там у гэтай сістэме, э, бюракратычнай, працуюць, ну, как бы разумныя людзі, яны ведаюць, што і сябе ўяўляе вось гэтае э цалкам скарумпаваная сістэма пабудаваная Лукашэнка. і яны ведаюць чым заканчваюць Вось тыя хто завязаны ў гэтую сістэму ранейці пазней і ўсё що одно застаюцца мало таго, што ў гэтай сістэме але завязаны ў ёй ну, то есть сядзіш і чакаешь калі до да мяне дойдзе чарга
1: Я sadziš, czekaj, пер за ўсё гэта логіка такая, што ты зарабляеш, і ты твоя мотывацыя, як мага больш зарабіць сёння, там, калі ты на гэтай пасадзе, калі ты, калі ты размяркоўваеш гэтыя коштy, калі ўся там было там прыклад зарабіў to 20-30 miliona dolyara. І ты разумееш, так, прыйдзе чаргай да таго, што мяне апасадзяць у гэтую вязніцу, дадуць прыгавор, але ты разумееш, што гэта там 15-20 miliona, ты там 5 5 адступных, цябе выпусціць, але на зарабіць гэта там вось 10-20 мільёнаў гэта тое, што гэты чыноўнік, гэты кіраўнік дзяржаўных альбо там формальна прыватнага прадпрыемства так бы не зарабіў. І, э, ён ідзе на гэтая кошты, каб вось і моральныя, і э, свабоды, і потым таго, лятагока, потым з гэтымі коштэмі выехаць, э, таму што гэта там для дзяцей, для внукаў, для сябе на старасць. Такая логіка беларускага бізнесу інакш нема, таму што калі была нормальная логіка сярэдняга великага вялікага бізнесу, то людзі бы з 90-х, 2000 х гадоў больш актыўна э, былі ўдзельнічаль быў у палітыцы, у э, фарміраванні некай грамадскай думкі, у падтрымцы грамадскіх арганізацый. У нас буйны бізнес был, як кажуць, у не палітыке, ён бы толькі выключна завязаны на э, высшее там ступені кэравання краінай эканомікай. Ну вось гэта яны не разумеюць, што Э, калі ў цябе там гадзіннік на руцэ там за мільён даляраў гэта не сведчыць што ты такі магутны Аолигарх гэта просто чтобы дар... табе дазволілі гэта рабіць а потым як з чужом было як з багато там больш за там десяткі гэтых людзей такіх, вось, яны просто становятся гэтым як кажуць камерцыйным пушачным мясам для рэжыму лукашэнкі
0: Ну, добра, бізнесмэны пралічываюць э, рызыкі і э, лічаць, што, вось, зарабіць 20 мільйонов, потым 6-5 мільйонов аддаць і выйці кіраўніком Калгаса, ну, это э, вартае таго, каб так. рызыкнуць, бо застанецца таксама добрая сума для внукаў, умовна кажучы. Так, 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 Але э, от, э, логіка атрымліваецца простых людзей, ну, выбачаюся за такія словы, ну, шараговых беларусов, якія 30 гадоў назіраюць за вот этой барацьбой Лукашэнкі з карупцыяй і працягваюць верыць у яго як змагара, Но это нормально. То есть вот людзям хочацца бачыць, што сапраўды нехта небыта змагаецца за іх інтарэсы э, і з карупцыяй э, змагаецца.
1: Гэта, есть такі рэчы, там больш за 2000 гадоў людзі веряць у другое прышчэсце, у містыку. Боль за 20% адсотка амерыканцаў веряць у QAnon, тое што там рэптэлоіды нейкія кіруюць людзьмі. Ты паглядзі, э, колькі людзей сёння веряць таро, прагназы там, астролага, усё гэта я вось ходзіш па крамамі і бачыш, што там, э, найбольш сёння аддзел у кніжных крамах гэта астрологія, гэта міст гэта фантастыка, фэнтазі. І людзі калі вось бачаць, што замест таго, каб взяцца за мозгі, яны вось в гэтую містыку і как бы удараюцца. адны ў рэлігію, другія там у альтернативную краніцу містыкі. І гэта, на жаль, наша альтернана наша рэчаіснасць. Там тут ёсць prétэнзіі да таго кола грамадскіх, дэмакратычных дзеячаў, якія таксама замест таго, каб стымуляваць попыт людзей на э разуменне, на просвяшчэнне, на тое, каб у рэшце рэшт да наукі да лібералізму яны працягваюць вось таксама гэтую саму містыку што мы вось нічога не бомб будем... то есть канкурэнцыя абяцанкаў а не рэчаіснанасці А для нас трэба ведацьце Ну, і колькі 30 гадоў мы ы, живем з левіяфанам у главе, велікая дзяржава, яна такая ўсё добра, ўсё і пенсіі плаціце за і, і заробкі, і месцы працы стварае. А прынцыпова нам трэба развернуцца да вось той альтернативы, якая вельмі, вельмі такая слабка была на на пачатку 90-х, калі тель... толькі яшчэ Верховны Савет быў рада тады, kade калі яшчэ быў ценьевы урад Карпенка, Шлёндыкава А Багданкевіча, вось тады ліберальная думка была, ну, як бы такая альтернатыўная Лукашэнка. А сёння мы вось альтэрнатывы Лукашэнка ў пастадзі ідэалагічна-навукова-буржотанай мадэлі няма. І гэта, я думаю, што, э, найбольш такая серёзная пратэндэнзія да усіх нас, чаму мы скатваемся менавіта ў гэту містыку, чаму за 30 гадоў людзі не разумеюць, што гэта адныя ж тыя разбуральныя крывавыя граблі, па якіх
0: мы ходзім жа там с 1917 года. Але наколькі, ўсё ж такі, гэтая сістэма, ну, нармальна, ненармальна працюя з пункту гледжыня развіцця экономіки беларускай, вось, калі браць за апошні 9 месяцаў, ну, вот, якія вынікі паказывае? А може, яна гэта добрая сістэма, і надварот, вот, нам, как бы, дае махчымасці, ну, добра пачувацца экономічна?
1: Ну, глядзі, вот, калі мы кажам пра тое, як она працює, сэстэма ці не працуе Так, беларускія, улад, ад, адносіцца да статыстыкі сёння, як да бюлетэняў палі, палі, палітычных кампаніў. Яны кожную лічбу пралічваюць і пускаюць у абарот, толькі, каль яна узгодніна з Лукашэнкам альбо зао сім'я. Таму, калі, мня ззявляе, чаму некаторыя нікатарамай калегі так скрупулёзна там да дзясятых адсотка там десятых доля адсотка кажуць там про тэмпы узрастання, про інвестыцыі пра курсы гэта ўсё чорная скрыня там не мае Пра не має навукі Таму калі мы бачым што беларуска эканоміка быццам бы узрастае но ну, без калі там Расія дае табе грант на 15 мільрд даляраў Ну не узрастаць, альбо не стрымацца на нейкім уроўні было бы Ну без нават Лукашэнка з яго колхозам гэта робіць Але калі вы нават пабачым на яго паказчики то глядзі А Лукашэнка казаў, што трэба каб сібя кошт продукцы э, зніжаўся на 25% таму, што гэта ресурс конкурэнта з беларускай эканомікі Бачым мы э, за 9 месяцу выручка вырасла на 10,5% а сібя кошт на 13%. Бачым, што тая та выручка расте таму, што кошты продукцы растуть. Потым мы бачым так сама казаў Лукашэнка и Галовчэнка, што нельга падымаць доходы насельніцтва, заробки калі не має узрастання выдайнасці працы прададуціўнасці працы бачым зноў там 5 высоткаў рэальныя доходы заробки нават еще больш выдайнасць працы на 2-3% зноў парушаны фундаментальныя законы эканамічнай дзейнасці потым мы бачым я, якая дзе для які фінансавыя результаты нават ти нарисовані, які ёсць у беларускай моелі. Чиая прибыток мінус 8 амаль 8 там 7,3, Ремпутабельнасць продажу мінус, колькассть стратных прадприємствў мінус, а затраты альбо об' объем збыткаў преддприєемстваў, павелічылася на 25%. 25. Гэта значыць, што тыя грошы, якія друкуе нацыянальны банк, нагадаю, за 10 месяцаў гэтага года, калі мы парановаем першы э-э лістопад гэтага года с першым лістопадам э, 22 -го года, э-э колькасць налі наяўнах грошаў у аброце павелічылася на 42%. Гэта абсалютны рекорд апошніх гадоў. І гэта крэдыты, якія выдаюць беларускія банкі, беларускія предприемством фаворыта номенклатуры яны не могут робить конкурентодольной продукции не могут процовать на вот у средне терминовой перспективе плюс яны просто и окажет працует наоборот и вот то что мне еще сдилодивил им а двузнакавае э, лічбы узрастання крэдыторскай дебіторскай запозичнасці. Гэта значыць, што платёжна дысцыпліна падае, абороткі не хапае, і тыя грошы, якія друкаваў нацыянальны банк, яны не могуць не упаплываць потым на інфляцыю на курс, якія зноў заморожаны ў руках а, беларускай влады. Так што вось тыя темпы узрастання, якія рысуе Галоўченко і кажае, што беларуская эканоміка узрастае хутчэй, чым я авая эканоміка являецца адкрытай хлуснёй. Таму, калі пабачым апошнія 5 гадоў возьмем, да, э, световая эканоміка ў гэты перыяд ковіду також, так? Яна э, зрастала на 2,7%, а менш за пол Так што мы бачым, што беларуская адсотка, э, беларуская эканоміка расте у намал 5,5 раз, э, или медленней, чым світовая эканоміка. І гэта той, э, наступства той тоталітарнай дзяржпланавай мадэлі, якую мы маем.
0: А няяўжо вось это зараз замову, вялікія якія дае Расія і якія ідуць на патрэбу гэтай іх акупацыйнай вайны ва Украіне. яны не ратуюць сітуацыю, Бо нават тое што ну здавалася б нікому не патрэбнае, зараз патрэбна Расіі, якая нічога не можа сама нармальна зрабіць.
1: Калі б не было Расіі, дзе я там грантам там 13-15% ў ВУП было бы значна горш. Таму безумоўна гэта ратуе, калі б не было бы Расіі, якая гэта грошы, і дзяржаўныя там заказы, і нейкія там схемы па вытворчасці военных тавараў, ўсё безумоўна гэта падтрымлівае на кану беларускую эканоміку. Але знаю, бачым, вот напрыклад, знешняя э-э 17,5 запыжнасць мільярдаў рублей. знешняя крадыторская 16,4 мільярда рублей. Усё гэтые кошты, таму што, калі дыректора працуюць, гэта знову павязана там з, можна паслумачыць малочным бізнесам. Калі ў фірму будаваны пракладкі, так, то прыбытак а, не табыць канцэнтруецца ў Беларусі. Прыбытак ён ідзе туды, дзе можна з яго пажывіцца тым самым схематознікам, тым самым распараджальнікам чужога з Расіі і з Беларусі. Чаму вось Лукашэнка так абурыўся? Таму што ён яму даложилі, што ў яго крадуць, у яго за ў Беларусь тых, памятаеш, як онта балочная фермы будаваў, тых каровак, які чу там усё наша белае злота малкае. І тут і адбылося, што на гэтым белым зонаце шмат такіх Паразіт узявілася, і ў кожным сегменце эканомікі гэта паразіта ёсць, таму што расійскі бізнес гэта не бізнес там німецькі, альбо канадскі, альбо дацкі, дзе там ўсё лічыцца на і ўсё там ідзе на манетызацыю, на капіталізацыю бізнесу. Тут як бы хутчэй, як бы там больш сябе на кішэню зарабіць, э скрасці, звесці, і гэта бізнес на сілавы і Расіі, Беларусі
0: дарэчы, пытанне, я не ведаю там стагоддзе, калі не тысячагоддзе, сё ж такі шмат размову, і вот сёння мы шмат разоў пачулі ад цябе пра ЗАО там і сям'я і гэтак далей, там Лукашэнка, сям'я, прыбліжаныя крадуць мільёны, але да гэта адзе гэтыя мільёны яны складаюць. Ну, не вывозяць же, да гэтага часу не знайшлі рахункаў Лукашэнкі ці сям'і. А няўжо вот ён гэта ўсё недзе там, я не ведаю, там пад сваімі рэзідэнцыямі закапвае.
1: Навошта пад сваімі рэзідэнсамі ёсць шмат аб'ектаў нерухомасці ў сетцы, ёсць золата, ёсць алмазы, ёсць шмат інструментаў захавання ананімнага грошаў і коштаў. У гэтым сэнсе трэба, ну, прызнаць, што за вусім значна лепш карыстаецца гэтымі інструментамі, чым тыя, якія там дыктатары мінулых гадоў. Такі Пуціна таксама не знайшлі. Гэта не значыць, што не няма там 250 млрд даляраў. Так што тут ту вось гэта пасаветскія э спецслужбовыя рэжымы, інструменты захавання грошаў, яны працуюць, і таму я ў, я ўпэўнены, што тут няма ніякіх там буйных рахункаў, дзе дэ, мільярды даляраў дол, ёсць, ёсць э, вось чаму Афрыка, алмазы, чаму там złoto таксама на брусках złoto 99 99 не напісана, што гэта грошы былі выведзены
0: з Беларусі. Слугай, давайць закраням ішэ троху пытання адносінаў з Расіў. Была аднямі інформація пра тое, што, ну, не быта за того, што беларускі бок не выплачывая там некія проценты там, ці не робіць выплаты па евробондах, якія найперш там росіяні некія там па выкуплялі, па ніжаны был рэйтэнг Беларусі. Што ата значае і ці не раззлуюцца некія там росіцкі э, бізнесмэны, якія укладаюць грошы ў этой евро бондды і такое фінансаванне лукашэнкаўска режима
1: это такое смешное калі нейкі там десяткі мільёна удаляраў нейкіе людзі куплялі беларускія банды спасылаючыся на расійскую рэйтыновую структуру Нех яны з гэтым рэйтынгам ходзяць у адно место з якога пачынаецца Шрэк першы памятаешь там Вось, гэта тое месца, дзе трэба з гэтым рэйтынгамі быць. Таму, э, ніхто Лукашэнка не пакарае, яго не пакаралі не нават за больш такі э, там агідныя схемы. Памятаеш, калі Баўмецера, гэта не Баўмецера, я каго-то з Белару Ну нічога не адбылося. Вось, та, таму што тут э, людзі Рукашэнка з гэту сетку зрабіў уплыву на Кремль на камерцынне э там з інститута Расіі такую не а централізавана. Нельга сказаць, што вось у Кашенка ёсць толькі там, а, адміністрацыя там Путіна, ёсць Путін, ёсць некі там два-тры генералы і ўсё. Регіонам, ён працуе і з рэгіёнам, ён працуе і з монопалістам, ён працуе з артпраступнымі групоўкамі, таму што без них нельга будзе было бы а рабіць э, там э, транзит угнаення ў праз тэрыторыю Расіі шмадскім і Ну адную групоўку ну не не дадалой. Ну добра, паніжайце. Ну добра, ста- станавіце. Это калі ў Украіне там э ёсць такі статус, і нейка там дае ему доўг, ну потым гэта твае праблемы, чаму ты доўг такому такому агенту даў, які пліваць хацеў на законы, на верховенства права і на выкананне некіх абавязкаў. Гэта ты сам вінаваты. Ані цяпер улезлі і пачынаюць там гэта мелкатраўча ты такі шантаж, які безумоўна не будзе мець аніякага зкідку
0: про перадзель, про розных чалавекаў, Лукашэнкаўскіх, якія будуць крышаваць там той ці іншы бізнес. А зараз же ж мат размоў пра тое, што яшчэ больш шчыльныя завязкі беларускай і расійскай эканомікі. А крышаваціе расійскія, спецслужбы, там ці бізнесмены, там ці яшчэ што, ці это адно і тое ж бізнес і спецслужбы расійскія. А Яны некім чынам могуць улезці ў беларускую кармушку?
1: Пагіны ўже узлезлі, просто яны партнеры. Тут ча частка кормушкі за Лукашэнкам, частка за ними. Я думаю, яны безумно хателі бы улезці там ў ладанні актывамі калійными, інфраструктурнамі. У Беларусі недзе там ёсць 20 кампаніў, які безумовно цікавят белару... російськіх орг... преступных групіровкі, а так самая бізнес, але... але хто ім дае? Тому што тут треба разглядаць конкуренцію вот этих груповак, і Лукашэнка ў параўнанні з ними безумовно мае вельмі серёзную такую сильную структуру, якая, ну, канкуруюе з гэтымі групоўкамі ў А паколькі няма палітычнага замоўлення і палітычна з натояк аб знісіць рэжым Лукашэнка, таму што ён партнёрскі і падтрымлівае Крэмль у вайне супраць Украіны і ў вайне супраць Захаду, ён убадаваны ў цэ лантушкі, якія ідуць там з Ірану, з Кітая па па прадукцыі вось тагавароў падвойна значэння і там мы бачым, што з бюджэтам бываеца, таму гэта для Лукашэнка вельмі ўстойлівая рэч. Яна ўстойлісць гэта будзе згублена толькі пасля паразы Лукашэнка ў расійскай вайне в Украине. Вось тады пачнецца турбулентнасць, тады Лукашэнка пачне э перабувацца, кажуць. он сёння там, калі размаўляе з некімі там рэгіёнамі, структурамі, пачнецце ўжо пачаў некія рэчы такіе казаць і пра Польшчу, там і пра і Захад, і пра тых, і пра ўсіх. Ну, але ведаеце, Вон вот вучыцца больш ад Ардагана, які там балансуе паміш ўсімі, ля таго, каб захаваць свою ладу Украіне у больш, значна больш дэмакратычной асяродку, чым у Беларусі. А Лукашэнка ён значна больш рэжыму мае, і да той пары, калі ёсць тайт энергетычны грант. А мы можам констатаваць, што за час санкціў збліжэнне ілі залежнаць Беларусі ад російськай імперы зла безумовна пашы, крылося і гэта тое наступства, з якім мы павінны будзем мець справу пасля вайны. Дарэчы,
0: дарачы, санкцыі, усё узгаданыя на эканоміку ўсё ж такі нейкім чынам уплываюць, таму што некаторыя эксперты кажуць, што нават вот гэтае спроба замірыцца з Польшэй, гэта вынік санкцый, а вот калі там тыпа паспрабуюць адсудзіць у літоўца ў мільярд долараў у некіх стратаў, гэта таксама вынік санкцый. Ці не які эканамічныя вынікі санкцый ёсць ці неяму
1: Падчас э, э, варта нагадаць э, э, точку зору пункт гледжання Эдварда Лукаса, гэта вельмі такі паважны эксперт міжнародны, які казаў санкцыі ў дачыненні да Украіны, але найбольш добра стасуюцца да Беларусі, што гэта санкцыі гэта просто паперкавыя, краплёвыя, неэфектыўныя навуд у дачыненні да Расіі. Калі б санкцыі былі як абяцаў Байдэн ад у спекла, вось тады гэта было б эфект А калі вось мы санкцыі такія больш там з там э сагрэца не дабіжаць, там дайти да мэты, ну тады мы бачым такое. Так ёсць санкцыі дзейнічаць. Яны там паسيхалягічны характар, там палітычны характар, там даўгатэрміновы характар. Так, так. Але ўсё гэта не ўплывае на расчуць Лукашэнкі дзейнічаць сёння, там ісці да перамоваў, альбо, напрыклад, каб гэта абрынула бюджет, альбо каб гэта абрынула там некі там сацыяльныя стандарты. Гэта і такая э поступовае пагаршэнне сітуацыі, як стой там э за анекдоту. Так, вода падгрэваецца, ніконь ніхто не можа сказаць, што беларуская эканоміка стая больш там канкурэнта здольнай, больш такой э дэнамична. Але гэтае пагаршэнне, яны схаваныя за тымі лічбамі, за тымі вось вялікімі праектамі, таму што зноў кажу, Расія дае шмат грошаў, шмат ресурса для таго, каб гэты рэжым трымаўся, і нават, ведаеце, там нават шарашке на канторам могла бы жыць, а больш краіна, у якой там ёсць там пару мільёнаў беларусаў, якія сумленна працуюць і думаюць, што, ну, думаюць пра сябе, про свае сям'ю, про свой дабрабыт. І таму вось гэта безмоўна выкарыстоўвае беларускі рэжым, каб казаць, што ўсё у нас добра, э, мы выиграем і ўсё найлепшае наперадзе.
0: А як, дарэчы, беларусы і беларускае грамадства реагуюць на вось гэтую э, якую зараз яны апынуліся, эканамічную. Тоесць вот ёсць некيه, можа быць, неасенсаваныя рэакцыі вот я не ведаю там трата сямейнага капитала ці я не ведаю там вот, дзенні там на валютным рынку як яны там продаюць купляюць вот, Як рэагую грамадства на эту ситуациюю.
1: Я думаю, что реакция такая не чапляйте нас. Мы э, николи не нигде улаз, не улазли, не влазим, не чапляемся, мы зарабляем, мы покупаем, мы никуда не лезем. Э, того там, кто, ведаеш, уе... такой эскапизм пойшов, экономичны, грамадскія, інфармацыйныя, людзі баяцца там лайкі ставіць, людзі баяцца нешта там адмяркоўваць. Гэта такая вещь, калі вось, э, э памятаеш, пасля Брежнева быў вал дропаў. Яндропы такі, вот треба гайкі заціскаць, треба там бод жорстка там ставіцца ідэй камунізму. А цяпер у нас вот четвёрты год ж такі разгул Лукашэнкаўшчыны, такі жорсткі. І таму людзі думают, ну, яны не могуць там кансолідавацца, аб'яднавацца. Ёсць грошы, ёсць даход, ёсць там якія крыніцы э балансу. Вось яны гэтымі з граніцамі карыстаюцца. Дэйкيه іншыя людзі там больш актыўныя, іншыя менш актыўныя. Але ведаеш, гэта не пра тое, што там людзі змірыліся з рэжымам. Ніхто не змірыўся, гэта проста тая злосць стае стаўленне, якое выйдзе выдзенае, калі будуць магчымасці. Магчымасцей яшчэ няма, і ў гэтай сітуацыі, я думаю, гэта абсалютна такой разумный падыход, таму што, ну, калі цяпер ты што, будзеш там з плакатам выходзіць, альбо ты замецеле на 15 суток пасаяце ўсё. І калі там нават гэта МВД-чная ад іншыя структуры не змогуць выканаць план па паімцях, кажу, там не ну, тады трэба просто ўжо сядзець і чакаць, э-э, сарафан на радыё здаваць там вось таким чынам абмяркоўваць. Але падтрымкі гэта беларускі жЫб уже не будзе мець абсалютна, а калі чым больш праўды ён будзе даведавацца і пра камерцыйныя справы за ў Беларусі. Трэба вось калі, што б людзі разумелі, што ў Беларусі, калі Лукашэнка нават без яго дазволу нельга прызначыць дырэктара Камароўкі, то ён не можа не ведаць пра існаванне, пра сутнасць, прыроду ўсіх тых э, мафіёзных камерцыйных кланаў, якія мы аддаркаваем сёння.
0: Э, дарачы, я хачу нагадаць, што тым, для кого гэта бяспечна, варта падпісвацца на YouTube канал Еврорадыё, ставіць свае падобайчкі, задаваць пытанні, ну і ўвогуля актыўна расшёрбваць нашу размову, каб яна была для больш знай колькасці беларусов больш даступная. А Я ўсё ж такі меў на ўвазе не здарма узгадаў гэты сямейны капітал. гэта што? Чаму беларусы, як вот ёсць весткі, актыўна не захоўваюць яго, а менавіта сёння імкнуцца патраціць? Гэта не невере ў стабільнасць беларускага рубля, там ці што гэта. Тёй вот такая звычка, нешта лепш матэрыяльнае такое вось атрымаць, чым вот нейкія вот гэтае Лукашэнкаўскія фанцікі.
1: Я памятаю, калі гэта размова была, калі на пачатку гэта капітал был, ну, ідэя такая, што кожнае там дзіця, якое родилася, я будзе маць там на сваім э, рахунку такую суму, гэта сума будзе інве스타цыяй, э, калі вот дзіця будзе імее там не 10 тысяч даляра ў эквіваленце, не там, можа быць 20, калі інвестыцыі будуць strapnymi і професійнымі. Гэта такая ідэя даўгатэрміновага інвестыцыі. Радыта атрымалася ягота анекдотсе, калі пасадзілі бульбу, э, у там, ў, ў, ў красавіку, а ў траўні забралі, таму што есць хочацца. Вось, і тое, што гэта ператварылася ў яшчэ адну форму датацыі для, э, сям'ей, таму што яны не думаюць у катэгорыях даўгатэрмінова, ніхто не верыць у тое, што беларуска гэта іх там дзіця альбо сына альбо дочка будуць учицца ў Беларусі на гэтыя грошы, што гэта будзе стартная іх там першая узносная некую кватэру, таму што людзі думаюць сёння пра тое, каб сваіх дзяцей, калі ёсць магчымасць, вывесці з краіны, таму што хлопцы гэта могуць стаць пушачным мясам, дзяўчыны там будуць працаваць на 200-300 даляра ў некіх там э захалусце там у э страшенных баронках і таму няма няма у вогуле не мае веры ў будучыню, аптымізму, надзейкай. І таму трэба выкарыстоўваць то, што ёсць. Сёння вось я даш тое, што сёння бацькі прымаюць рашэнне выкарыстоўваць гэтыя грошы на рэмонт там альбо на нерухомасць, гэта пра іх. Яны пра сваіх дзяцей нават не думаюць, Тому што яны думаюць у іншых катэгорыях. Дзеці з'езджайце з Цюль, і тое, што той капітал як гэта безмовае выкарыстанне тых дырак у заканадаўстве пра матэрыял матарынскі капітал, які быў зроблены. А ў ідэале трэба было робіць за взага ці толькі трэба было інвеставаць у а ценныя паперы, карыставацца гэтымі ресурсамі для таго, каб зарабіць, але ў Беларусі, сярод тых арганізацый, якія маюць дачыненне да капіталу, няма прафесійных структураў, якія маглі бы кіраваць грошамі, як, напрыклад, нарвежскі там фонд развіцця, які нагадаю, да кожнага а, нарвежца зарабіў 250-270 тысячы даляраў грошаў, якія ён атрымае пасля выхаду на пенсію.
0: Э, я хацеў бы яшчэ адну тэму нашу любімую закрануць, гэта контрабанда. А, чарговы раз там з'яўляецца інфармацыя пра тое, што затрымалі там контрабандныя сігарэты, там на нейкай парты на мільёны еўра. І такое адчуванне, ну вот былі ж такія каналы. Мільёны зарабляла гэта за восем я. А зараз э, за вот этых мігранцка крызіса палітыкі Лукашэнкі, усяго астатня, закрыліся гэтыя каналы. Ну падумаў же, што страчваеш грошы на вошта гэта рабіць, ці контрабанда працуе паранейшым.
1: А Ёсь такіе доклады, кей ПЕМДІ робіць кожны грог, на он называецца нелегальны гандаль, і ён прысвечаны табачным вырабам. І вось ў гэтым, э, гэтым годзе был э, яшчэ адзін доклад, які сказав, што контрабанда з Беларусі скаратілася на 15%. Толькі на 15%. Таму, ведаш, яка мафія бессмяротна, і кажуць які каналы прыкрыліся, а іншы дзейнічы. Таму я не веру але калі ў гэтым дакладзе будзе напісана. Там людзі сядзяць такія, ведаеш, і там і дэтэктывы, і фінансісты, і людзі, якія выкарыстоўваюць розныя крыніцы інфармацыі, ці ёсць контрабанда беларускіх тытунёвых варбаў ціне ў Еўропе. Ёсць, стала менш, але ёсць. Тому тут казаць, што ўсё закрыли тры беларускі тытунёвыя фабрикі, можна закрываць? Не. А, вось калі ў нас будзе інфармацыя, што Гродзенская тытунёвая фабрика альбо там фабрика Тапузіці альбо фабрика гэтага поликаляминская ещё одного з бремина Груп, не не памятаю яго прозвище вось закрыліся альбо трам, ө, там банз брагтавалі вот тады можна сказаць так мы ўжо працуем інакш але гэта зноў каналы ә, контрабанды яны змяніліся так безумоўна выкарыстоўваюцца каналы якія там праз рассіяю там таксама мафія так што тут казаць што контрабанда не так тыя людзі які ўдзельнічаюць у схематозе да вайны да там 2020 га Я думаю, што часткова яны ўжо не працуюць. Ну але кали, э, што робіць мафія, калі э, там э, сіловая структура альбо праахоронныя структуры э, ламаюць схему. Яны шукаюць іншыя схемы. Я думаю, што яны знайшлі не все не 100%. Адквалі знайшлі.
0: В общем, вот учора з'явилася інфармацыя, што ў сэйме РЦвы прапанавалі зачыніць яшчэ адзін пункт пропуску на мяжы з ну для барацьбы з контрабандой. Так вот, закрыцём пункта пропуска, контрабанду з э, Беларусі зпыніш э,
1: Ну былі такія пункты пропуска і пра напракія, прахадзілі там 95 контрабандов. Пра цэ контрабанды э-э тэдыновых вырабаў у празліцву, так? І ваны закрылі, і гэта добра, але чаму гэта закрылі толькі там год таму, а не там в 2018 гадзе, калі інфармацыя гэта была? І таму безമെлна ёсць структуры, якія там яны ж працавалі, грошы зараблялі. Але сёння, я думаю, галоўная пераорентацыя гэта ідзе пра російскія порты, пра э-э вось, можа дажэ я нават такую крамольную думку скажу, ну трэты на гэта можа быць пра Украіну. Вось, і і дзе таму што тут таксама, вось тыга, тытанёвыя выробы, таксама такая вельмі завіральная ідэя. Калі, ведаеш, калі сябе кошт прадукцыі 30 центаў, а ты можаш прадаць гэта за 4 даляры альбо за 3 даляры. Ну тут глядзі, якая норма прыбытку, і таму гэта як прастытуцыя як наркаманы яны на гэтым восьось на гэтай розніцы цэнаў і жыруце пакуль гэта розніца будзе захоўвацца на такім зроўні Я думаю контрабанду мы ніколі не знішча і
0: Ярослав, ведаю, што ты па ранейшаму знаходзішся ў Кіеве, таму да цябе такое украінскае пытання, так бы мовіць. А звярнуліся да Києва ну, журналісты з пытанням, чаму да гэтага часу Кіеў, украінскія ўлады не ўвялі санкцыі супраць канкрэтна Лукашэнкі. Ну, і там сказалі: "Ну, палітычнае пытання". Сукай, да гэтага часу нейкая там палітычная пытання ў дачыннені да Лукашэнкі дзейнічае, то есть там можа быць яшчэ да гэтага часу а, ну не выключаюць варіанты нейкая супрацы с Лукашэнкам і заохім я ў будучым, а, ну как бы нехто ж а, там бітум не адменяў, ён же ж как бы паранейшаму будзе больш патрэбным уже некаму, чым там дроны для барацьбы с рас... расіецкай арміей.
1: Ну, ну, а... Пер за ўсё не мае загадлі ні Зеленскі, ні Урад, там Урад Украіны, ён не думае ў катэгорыях там якіх стасункаў з Беларусью. Тут павестка дня Украіны радыкальна адрозніваецца ад таго, што мы пра яго думаем. І тут трэба там стасунки з Амерыкай, стасунки з еўрапейскім звязам, гэта і э, там гонка зноў за новае там э узбраенне, таму што нема, не хапае гэта, і фінансы. І тут, э, калі нейкі э Украина на гэта не цэнтралізаваная рэч, гэта не тое, што ёсць там нейкі цэнтр кіравання, штаб, які думае пра ўсё. Таму я не выключаю, што ў Украіне ёсць структуры, якія працавалі з Лукашэнкам там 10-20 гадоў, яны думаюць захоўваць нейкія сувязі. Але гэта не палітыка Зеленскага, не палітыка ураду, не чёга такога, што можна было сказаць там перспектыва. Усе тыя стасункі, які ёсць з Беларусью, яны разглядаюцца афіцыйна праз прызму бяспекі, выключна бяспекі. Аб гэтым Да, наўказаў, гэтым казаў, э, і Зяленскі, і Шмат якіх дзечаў, і таму нельга тут падазраваць украінцаў ў тым кіраўніцтва ў тым, што яны там будуць яшкацца з Лукашэнкаўскім рэжымам. Калі э, мы тут пераможам в Украіне расійскага ворага, тады я ўпэўнены на 100%, што Украіна будзе нашым сябрам, основным стратэгічным партнёрам у вызваленні Беларусі ад Лукашэнкаўскага рэжыму.
0: Ярослаў, ты ўсё ж такі палітык, не ведаю ў мінулым ці і пашённе працягваеш, можа быць, там недзе палітыкай займацца, тым не менш. скажы мне, Канадска, вось зноўку прагучалі тэзы пра тое, на вот на еўрапейскім палітычным узроўні, вось адна з лідуючых еўрапейскіх партыі заявіла пра тое, што Лукашэнка павінён сесці на лаву падсудных і гэтак далей. А як ты ацэньваеш вось палітычна апунту гледжане, а ну, магчымасць, што сапраўды гэта можа здарыцца? Не
1: здарэцца, таму што ну, што каштуе заява такая адной палітычнай партыі альбо там прыняцце чорнай дэкларацыі. Гэтая дэкларацыя можа мае мы маемо, там сотні і што. Так, палітычны, паسيхалагічны ціск добра, што павестка дня Беларусі атрымліваецца, таму што мы бачым, што ў свеце адбываецца гэтая Ізраіль вайна тут можа быць там палхнуць так, што там добра не пакажацца. Мы не ведаем, чым скончыцца гэта э-э Сі Байдэн э, сустрэча вось у э, Каліфорніі. Але справа ў тым, што вось тыя э такія нагоды, згадаць Беларусі вельмі вельмі пазітыўныя, ні больш, тым лепш, але э звязаць, звязваць гэта з тым, што будуць нейкія канкрэтныя санкцыі альбо справы адчынены супраць Лукашэнкі, альбо зробят там паваляць беларускі рэжым нельга. Трэба працаваць выключна з мазгамі з сэрцамі, душамі беларусаў. Трэба думаць пра інфармацыйныя каналы, пра прасветніцкія каналы, пра тыя вот горизонтальныя сувязі, якія і потым і зробят цэ сетку супративую і барацьбы за вольную Беларусь. Але спадзявацца, што нейкія там заявы, не, але вось будаваць так кропкава там паступова сетку падтрымкі Беларусі, каб людзі усведамілі, што гэта не Расія, што гэта незалежная краіна, яна хоча і будзе сябрам будуча еўрапейскага звязу безмована трэба.
0: А Тему Кітая не магу не закрануць на фоне вось учорашней сустрэчы Байдена і Сі Цзіньпіна. калі ўзяць усё ж такі наш рэгіён, а это два сусветныя лідэры, нібыта яны там вот, ну, пазітыўна абодву ацэньваюць вынікі чатырогадзіннай сустрэчы перамоваў ад гэта тэт вот лідэраў ЗША і Кітая. На сітуацыю ў нашым рэгіёне, на Беларусь, на вайну ва Украіне, можа быць, там на сітуацыю в Ізраіле. Гэта некім чыном паўплывае ці не паўплывае. Вот як ты ацэньваеш? Ну
1: калі яны будзь, дай Богім дамовіцца да таго, каб не было вайны там Кітаю супраць Тайваню, і да таго, каб не было гандлёвай тэхналагічнай вайны Амерыкі супраць Кітая, таму што калі Кітай, а сёння Кітай э ў такім вельмі дрэнным станоўшчы знаходзіцца эканамічным, таму што гэта вось пузыры на рынку нерухомасці, банкаў сыстэме, ведаш, Кітай вось, ён прыйшоў да э некай кропкі, точки біфуркацыя, пасля якой будзе крызіс. І безумоўна сі гэта разумее, і амерыканцы гэта разумеюць, што прыкручваць кранікі э фінансавае, эканамічнае, для Амерыкі гэта добра. Але Китай можа царвацца з ланцуга і сказаць: "Ну, як ты разве так, ну, тады давай пашлі э, там махаць э, разными разнымі тамагаўкамі, разнымі там узбраеннямі, ўсё. І гэта развежы же такую э, такі замес будзе крывавы ў ўсім свеце. І таму, калі гэта две краіны, безумоўна лідары сёння ў свеце і па эканамічным патэнцыяле тому што Амерыка гэта 26% ВУПУ, свету Китай 18. Калі яна дамовяцца супраць э-э тоталітарных рэжымаў агресіўных і ўключаючы Расію. Калі Кітай не будзе вось такую супрацу рабіць з Расіяй, вось, калі не будзе падтрымліваць Иран там усё Паўночную Карэю, гэта будзе, ну, прарыўнае. Гэта ведаеш, ну, э, я там думаю, што гэта яшчэ не, суц... не, не э, спатканне там памятаеш Горбачоў з Рейганам Калі яны на 80 стракаліся там быццем, гэта было яшчэ і Савецкі саюз яшчэ бы, і ўсё. Але ну, я вельмі э, думаю, што тут э, здоровы э, глуст пераможа, і мы там будзем мець нейкую а, новую рэчаіснасць. Але да гэтага гэта, яшчэ далёка, тому што і ў Злучаных Штатах шмат людзей, якія не добра разумеюць альбо не добра ставяцца да э, вось ідэі пакарання Расіі таталітарнай. Яны, ведаеш, вот гэта э, ста Што трэба рабіць там палітыку э, эпімент такое узгоджанне а не ліквідацыі тоталитарна і пера іла яна яшчэ моцна і ёсць такія людзі ў адміністрацыі байдена і ў спецслужбах э, э, вось Байдена, таму трэба э, будзем глядзець, але калі э, любая форма іску на Расею тоталітарна, прэведзе до таго, што шанцы перамогі Украіны ў ванне павэлічваюцца, і таму ж, і аутаматычна шанцы дэмакратызаціі і лібэралізація Беларусі, асвабаждзе ліквідація беларускага ларэжыму, таксама павэлічваюцца.
0: Вось китайскі аспект, таксама, але з іншага боку ціх тих падчас свайго чаргова там візіту, сустракалася ў тым ліку з керавніком алибабы ну і там вот таксама сама з кімці з керавніком Вьетнама, што дае там дэмократычным силам беларускім некі контакты с, с, с азіацким светам. І вогуля Алі Баба это ж китайская кампанія, там ўсё так сама як і ў Беларусі завязана с кіраўніцтвам керавніствам. Можа быць некі вынікат такой, ну я они ведают там наведение мостов и знакомство с тым боком.
1: А, ёсць у палітыцы і ў эканоміцы такіе чынікі, як soft power. Гэта м'ягкая ўлада, м'ягкая вось сіла, якая таксама прысутнічае ў палітыцы і ў бізнесе. І таму тое, што там Светлана Ціханоўская сустракаецца і за любы бой, і з китайцамі, і можа сустракацца з ендыцамі, гэта суб'ектнасць беларускай апазіцыі, гэта вежны, вельмі важны чыннік. Тым больш, тым лепш, тому што трэба каб, там кожны там дзень, кожны тыдзень, аб этом казала, што вот бля руская дэмакратычная сіла, яны існуюць, вось яны там у постаці Святланы Ціханоўскай, і гэта, ведаеш, гэта вось гэта софт пауэр, якая дазваляе потым, калі будуть магчымасці, э лепш больш эфектыўна мець гэты транзіт па міжстаталітарнай Беларусі і Беларусі дэмакратычнай. І э альбо мы не ведам, якія там сувязі маець Alibaba, якія э вось яны мог запрапанаваць, якія ресурсы мог запрапанаваць, але з такими корпорацыямі без на трэба застракацца і ээ выкарыстоўваць іх патэнцыял, прасіць іх дапамагчы ээ фармаваць новыя эліты, дапамагчы рабіць ээ новыя некія праекты, адукацыйныя, бізнес-праекты, таму што гэта ўсё стварае пакрупіца новую Беларусі. У гэтым сэнсе я вітаю безумоўна тое, што робіць Светлана Ціханоўская.
0: ну і на завяршэнне, два кароткія пытанні. Плануюцца выбары ў каардынацыйную раду, но ну, все ж такі э павінна быць ротацыя экономі стаў у складзе кардинацыйнай радзе. Вот у гэтым складзе ёсць Аргэй Чалы, можа паудзельнічаеш і э, заменіш яго на гэтай адказнай пасадзе ў кардинацыйнай радзе.
1: Я таких экономістов не ведаю, Дзіміцьар, так што <сум> у меня інша крытэрі до экономістаў. Перформанс, журналісты, так, але, ведаш, экономіст гэта гучыць больш строга, а не просто той чалавек, які э, размаўляе на тематыку экономі.
0: Добра, не будзім браць конкретна персоналі. Усё ж такі, экономіст Ярослав Романшук не думае как бы, паудзельнічаць у працы карднацынай рады будуча асклікання?
1: ты ж я не ведаю што робіць Светлана Тіханоўская крадцыйная рада таму што вось за 4 гады я бачу самый магутны факап у дзейнасці дэмакратычных сілаў. Ніхто не займаецца эканомікай. І гэта я не ведаю чаму. Я размаўляў там з Толе Лібецка, размаўляў з Валерам, вось таксама
0: тройну ёжа эканамічная каманда офісы Светланы <губи> Тіханоўскай, Алеся Ляхновіч она... гэтак далей.
1: І вось я не знаю, я Ляксея Ляхновіча, гэта справа займаецца там п, своим бізнес-праектам, больш, ка як я чую, там прамоцы там бізнесам, абы шмаб бізнес зарубі. Гэта ўсё добра, але гэта няма неякага дачынення да таго, каб аналізаваць і дзейнічаць у сферы прасоўвання эканамічных наратываў, эканамічнай там э, там э, адукацыі ў Беларусі. Таму што я памятаю, калі я працаваў яшё нагадаю з Карпенка, з Лендіковым з Багдан Танківечым у теньявым урадзе ў, ў, ў 90-х гадах, калі мы якую працу рабілі, якія мы там рабілі, там заявы, аналітыку, кожны дзень яшта рабілі ўрад, так сказаў, і гэта сказаў. Гэта праца менавіта эканамічнага блоку теньёвага ураду. А то што яны робяць там? Ведаеш, о, калі мы будзем у еўрапейскім звязie, нам дадуць 3 млрд даляраў. Ха-ха-ха. І ўсё. Я больш не памятаю, таму за 4 гады эканамічнага блока де факта проста не мае ні Укалін, ні У Светлана Ціханоўскай, а ні ў краднацыйная рада.
0: Добро, а што табе Лебецька сказала на твае вось гэтыя претензіі э эканамічна адсутнасці эканамічнага блока ў офісе Лебецка Шмайдычыне да, да офіса?
1: Ну, он кажу, ну, разумеем, добра. Ну, перакажу. Я ўжо казаў там, ну, такое ураджэнне, што яны вот эту тэматыку альбо не хочуць падымаць, альбо што, ведаеш, трэба прызнаць нейкія свойы э, хибы і па памылкі, таму што калі я ты робіш там, ну, разумею, там першае там стаўленне, першы год там не ідэага было там, таго маладога хлопца туды прызначалі, окей. Ну, але потым, калі ўжо столько гадоў, і ты бачыш, ведаеш, я вот э, значна больш э, шчыльна працую з украінскімі ўладамі. Вось я там больш за 20 гадоў, 20 гарадоў праехаў. Я там мая праграма лежыць на стале ў кіраўніцтва Украины, Мы тут робім усё для таго, каб фармаваць запыт на менавіта такіе ліберальныя реформы ў Украіне, гэта паспеховая ідэя. А ў Беларусі такое дачыненне, што, ну, Лукашэнка прыйдзе, здымуць, ну і паставяць нейкую іншую асобу, і ўсё будзе без гэтых патрэбных нам реформаў. Вось я кацілася так і каціцца. І вось тое, што няма ў гэтым, попрошча нават, ліберальнай думкі. Ведаеш, мне вот папытна ліберальная Давай у Беларусі я памятаю х гадоў бы больше, чым цяпер. А цяпер толькі ўсё там пра, э, што за угодно, толькі не пра
0: Вось так вот. Добра, перададзім это ўсё. ну і апошне, самая любімая нашае пытанне. Курс. Да, курс доллара. Ну, тем больш, што вот апошнім ну, часам мы на яго глядзім, і он то так вот скача, што, э, ну, короці кажучы, чаго чакаць?
1: Як росейські рубель скача, так і як прэвязанэн ланцужку беларускі рубель, таксама самы як цуцык гэты скача. Гэта не пра э, экономіку, гэта пра тое, якія які э, вось, інструменты уплыву на расійскі рубель, мая росейську рад, як он будзе з ним паводзіцца, і беларускі рубель. І глядзі, вось, адзіны чыннік, які будзе ўплываць вельмі кардынальна гэта цэна на нафту. Каліць цэна на нафту на сусіэтным рынку будзе мельзь за 40 доляра, вось тады расійскі рубль рос вось і тады за ним э беларускі рубель. Тое што беларускі нацыянальны банк пачаў у э, кастрычніку зніжаць э колькасць грошаў у эканоміцы, гэта паказчык, э вось, наяўнад грошаў стал меншы, свечыць пра тое, што там таксама разумеюць, што могуць быць вельмі сур'ёзныя наступствы. Але той курс, які ёсць сёння, гэта не рынкавы, не эканамічны, паказчык гэта палітычна- ідэалагічны паказчык. Таму калі ён выядзе ён будзе, калі толькі будзе там на 20-30% лібераль, больш свабоды ў гэтым сегменце эканомікі, я думаю, што курс будзе там адразу за 4. Абсалютна, таму што і ўсё для гэтага ёсць. І і гандлёвы баланс негатыўны, і платёжны баланс негатыўны, таму што няма вось інвестыцыйных ресурсов, Усё тады будзе адток капіталу ад э, э краіны будзе э, страшны. А калі ёсць -та, вось такая зала Беларусь утрымайце і ўсё трымаецца на гэтых сапляхах, як кажуць. Ён яшчэ я нас не будзе паступовых там деввальвацыі у нас будзе абвальна А каліна будзе гэта уже пытанне да гадалак да мальфараў да, 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 да кожных людей містычнага свету а не да эканаміста
0: адразу па заканчэнні нашай размовы з Ярусаславам романчуком у нас у ефіры чарговы выпуск праграмы программыы ідэі X праграма якая была запісана мной у самым там центры ў беларускім сэрцы Нью-Йорка у фундаціі Крычэвська і наша моя суразмоўница гэта сяброўка рады дырактароў фундаціі Крычэвська былая щабровка Сойма Беларускага народна фронта адраджэння, палітычная, грамадская культурніцкая дыячка Валянціна Трыгубовіч таким чынам слухайте, глядзіце а з Ярославам я развітываюся. Дзякуй Ярослав за выдатную цікавую размову
1: Дякую. Всего доброго.
0: Живе Беларусь.
1: Живе Вэчта.